0: libro de Santiago capítulo 5 versículo 17 y 18 la Biblia nos expresa algo muy especial, nos habla acerca de un hombre, un hombre como tú y como yo, un hombre que tuvo una reacción gloriosa en el pueblo de Israel, un hombre que fue producto de admiración y que hasta la fecha muchos quisiéramos tener ese comportamiento que él tuvo en cuanto a lo glorioso de manifestar el amor de Dios nos habla de Elías Elías quiere decir Jehová es salvación y dice el versículo 17 de Santiago 5 Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras sabemos cada uno de nosotros que a veces somos muy apasionados, sí o no a veces nuestras pasiones están al rojo vivo A veces tienen un, una fuerza que se quiere descontrolar Y a veces esas pasiones tienen que ser dominadas por el Espíritu Santo Pero sabiendo Elías que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras Dice y oró fervientemente para que no lloviese Entonces aquí Rápidamente nos deja ver cuál es la causa con la que nosotros podemos detener nuestro apasionamiento. Orar fervientemente. Dice Elías oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Y oró otra vez y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Cuántos dan gloria a Dios por eso Muy importante Como seres humanos Hemos pasado por momentos en los que Nuestras pasiones a veces se quieren Salir de control Porque somos humanos Porque tenemos la Destreza de Relacionarnos con la gente Y somos Muy diferentes cada uno en uno Del otro, cierto o no es cierto Muchos quisiéramos Encajonar a la gente y decir tiene que ser como yo, tiene que vivir como yo, tiene que vestir como yo, tiene que caminar como yo o tiene que pensar como yo ¿no? la verdad es que tú eres extraño para los demás, así como los demás son extraños para ti o sea son raros ¿no? dices tú, pero ¿por qué no se adapta? a lo mejor los que no estamos adaptados somos nosotros. entonces dice que era sujeto a pasiones como las nuestras semejantes, pero oró fervientemente, entonces sabemos que en el caminar de nuestras vidas hay un remedio infalible para que nosotros podamos lograr lo que realmente necesitamos, tener éxito, tener o lograr los objetivos, cumplir con los propósitos que tenemos y es la oración ferviente, Dentro de la vida de Elías hay un compendio de cosas maravillosas que podríamos explicar. Elías fue un hombre que hizo y realizó muchos milagros. Un hombre que aún inclusive hizo que la vida volviese al cuerpo de un pequeño. Elías era un hombre completamente fervoroso. No dice, de dónde, no dice cuál era su papá... Ni cuál era su mamá... Solamente dice que era de una región... Tisbita. Era Tisbita... O sea, en una región... Que floreció en Galápagos. O sea, él desarrolló su ministerio en Galápagos. Muchos de nosotros... No desarrollamos nuestras actividades... En el centro de nuestro lugar de nacimiento... Hay muchos que empiezan a tener habilidades... Pero lejos de donde nacieron... Elías también así... Era de tisbe, pero en Galán fue donde floreció gloriosamente. Porque ahí Dios lo empezó a usar, porque ahí Dios lo empezó a levantar. La vida de otro hombre llamado Abraham. ¿Cuántos recuerdan a Abraham? El padre de la fe. ¿Y por qué quiero mencionar a Abraham? Porque él nos va a dejar ver cosas que podemos rescatar de la vida de Abraham. Allá en la región... De Babilonia, en Irak, lo que es ahora la región de Irak. Ur de los caldeos le llamaban. Abraham se distinguió por ser amigo de Dios. ¿Cuántos amigos de Dios hay aquí? Bien. Amigos, amigos de esos que, hola, ¿cómo estás? Que tienen una relación estrecha, que pueden comunicarse y a la vez pueden recibir respuestas de Dios. Porque una cosa es, Señor te suplico, te ruego, te te pido, te, me urge y otra cosa es que tengas una relación de amistad que lo que le pide es el que lo da sí. si no menos dice, si no escatimó a su propio hijo, cómo no nos dará con él todas las cosas nos llegó a dar todo lo que nosotros necesitamos cierto o no es cierto una relación de amistad en ese entonces poca gente conocía a Dios y creo que mientras parece que el tiempo llega a lo máximo de la plenitud del conocimiento, poca gente está conociendo a Dios, poca gente puede tener esa experiencia de decir le conozco. Se reveló mi corazón Habló a mi vida Me enseñó Me visitó en la noche Me hizo caer en un sueño profundo Y me reveló su palabra Habló conmigo Me despertó en la madrugada Para tener una relación De plática De amor con él Esa es una gran diferencia Porque a lo mejor podemos decir Como dijo Job De oídas te había oído Solamente escuchamos de Dios, oh de Dios yo ya sé algo, de Dios yo ya he escuchado, yo oigo predicadores en la radio, yo escucho predicadores en la televisión, oigo de Dios, sí, una cosa es oír de Dios y otra cosa es conocerlo a Él. Abraham tenía un contacto maravilloso con Dios, de tal manera que Dios se revelaba a él y le decía, hey hay que hacer esto. A Elías también se le reveló Dios y le dijo, ¡Hey! no tengas miedo, levántate, largo camino te resta! Porque Elías en el momento de haber triunfado, de haber hecho un acto maravilloso que oró y hizo que el cielo bajara fuego y consumiera el holocausto que había preparado, después de eso se sintió perseguido, angustiado, deprimido, ansioso. Que tuvo que bajar un ángel para despertarlo y decirte, y decirle despiértate. Y Elías con, respondió y le dijo: Es que me buscan, y solo yo he quedado. ¿Cuántas veces te sientes que eres el único que está padeciendo Elías se sentía así, era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. ¿Cuántas veces te has sentado a reflexionar y dice, pero por qué a mí? Como si solamente tú fueras el que estás sufriendo la Biblia dice que el padecimiento se ha hecho patente entre muchos hermanos y también entre, Pablo dijo en el pretorio se han hecho patentes muchos muchos dolores entonces vemos que no somos solamente nosotros pero el Señor visitó a Elías para decirle levántate, come y bebe porque largo camino terrestre esta mañana estamos aquí para comer Pero del pan de vida Jesús dijo yo soy el pan El que comiere de este pan no volverá a tener amén. Sí. Amén. Para beber Beber del agua de vida El que bebiera de esta agua no volverá a tener sed Que tú puedas conocerlo Comer de él Beber de él y poder tener Una idea clara de lo que quieres hacer mañana Amén, sí. amén. Cuando sabes que cada día el hombre tiene Un afán diario Hoy estamos aquí gozosos, alegres, hemos venido a reposar en los brazos del amado, hemos venido a escuchar su palabra, nos regocijamos de vernos y de consolidarnos como hermanos, como amigos y de repente mañana tenemos que luchar una lucha personal solos. Y a veces en esa soledad empezamos a sentir que nuestras pasiones nos empiezan a dominar y nos quieren sacar de la jugada. Pero ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué no hay una realidad más grande de la que yo, como la que yo deseo ver? Porque todo lo que tú desees ver se va a conseguir a través de la ferviente oración. Amén. Elías oró fervientemente para que no lloviese. En Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3 la Biblia describe que así como tenía una amistad Abraham con Dios, Dios le habló a Abraham y le dijo "Eh, hey, levántate! Sal de tu tierra y de tu parentela y te voy a llevar a un lugar que tú no conoces pero ¿sabes qué? Ahí te voy a bendecir te voy a bendecir te voy a enseñar, te voy a, a, a hacer caminar en mi presencia y vas a saber que tú no estás solo en medio de la tierra. Que tú no tienes por qué estar pensando que eres el único que padece. Que tú no debes de estar considerando que en ti solamente se cumplen todos los padecimientos del mundo. Porque aún no hemos resistido hasta la sangre luchando contra el pecado. Todavía tenemos mucho que agradecerle a Dios. Dice Jehová, había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. ¿Qué te parece? Lo envió, vete. Abraham no le dijo, ¿y a qué dirección? Hoy es muy común, ¿no? Ve y búscame en tal lugar, dame tu ubicación y rápidamente encuentras dónde está. Y si no la encuentras porque no la conoces, tienes un aparatito que se llama el GPS o GPS y tú lo pones en tu teléfono y conduces y te lleva hasta el lugar a donde te marcaron. Abraham no tenía ninguna tecnología. Abraham tenía solamente la confianza En que, que lo había llamado Era fiel para conducirlo a tierra firme ¿Cuántos dicen ahí? Entonces a veces pensamos Que nosotros estamos haciendo cosas Pero solamente con nuestro esfuerzo Déjame decirte que si lo hacemos así No logramos nada Pero si lo hacemos en la confianza de Dios Llegaremos al lugar que Él quiere ¿Cuál fue la propuesta que Dios le dio a Abraham? como recompensa a su obediencia. Y haré de ti una nación grande. ¿Y qué más? Y te bendeciré. ¿Te das cuenta? La obediencia produce bendición sobre tu vida. ¿Cuántas veces le has preguntado a Dios, ¿por qué no me bendices? ¿Qué tanto estamos obedeciendo? La obediencia provoca que haya un resultado, y el resultado es la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza a ella. ¿Qué te parece? La vida del cristiano debe de ser una vida feliz, ¿cierto o no es cierto? Y es una felicidad compartida, porque si la tienes tú la transmites a los demás. Es algo como pegajoso, ¿sí o no? O eres tú de los que se acuestan con tu compañera y, y, y cada quien está en su lugar. Que brinquen a la felicidad. O brinca tú a la felicidad si tú no la tienes. Pero que se contagie esa felicidad. Amén. Esa felicidad que es gloriosa y que produce bendición. Te bendeciré y serás bendición. ¿Por qué? porque cuando tú eres bendecido por lógica transmites la bendición a otros no dice la escritura que de gracia recibiste debes de dar de gracia también lo que has recibido de gracia recibiste da de gracia lo que has recibido porque es algo glorioso es algo bueno es algo maravilloso dice bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todas absolutamente las familias de la tierra. El llamado de Dios era anda delante de mí y sé perfecto. Camina delante de mí. Obedece en todo lo que yo te digo y vas a ser perfecto. Y vas a vivir plenamente bajo la bendición de Dios. Abraham lo obedeció. Abraham lo entendió. Abraham fue capacitado por Dios en ese llamado maravilloso. Dios no te busca porque tú tengas logros o porque tengas reconocimiento o porque tengas mucha sabiduría. Dios puede hacer hijos pues a Abraham aún de las piedras. Dios escogió lo necio y lo menospreciado para hacerlo bueno delante de sus ojos. Amén. No, no quiere decir que por eso tengamos que vivir de esa manera, ya que Dios te bendice y te llama de, de lo menospreciado y de lo vil, te fortalece, te enriquece y te hace madurar. Algo que debemos de comprender es que debemos de estar madurando en la prueba, madurando en el tiempo de la angustia, madurando en el tiempo de la necesidad muchos en este momento dejaron caer su confianza porque no quisieron madurar en el tiempo de la prueba las pruebas de la fe producen paciencia acuérdate que mientras más somos probados más nos purificamos la prueba es como caer en el fuego ¿cierto o no es cierto? ¿y el fuego qué hace? purifica, purifica todo aquello que es deterioro que aquello que no funciona como hace la gente o el joyero para poder purificar un metal lo pone en una, en una copa de hierro y lo pone al fuego hasta que todo es purificado. Todo se purifica por fuego. Y el fuego significa la prueba. Este año que ha pasado yo creo que muchas veces de ustedes han sido probadas. Bien. ¿Por qué? Porque perdieron muchas cosas. Porque perdieron el privilegio de reunirse con su familia, de reunirse en la iglesia. Muchos perdieron sus fuentes de trabajo, otros perdieron su salud otros perdieron algún ser querido, todos hemos pasado por pruebas pero esas pruebas deben de ser como un estímulo para madurarnos, no quiere decir que nos acostumbremos a ellas sino que Dios las permite con un propósito que después de eso salgamos purificados tengamos mejores elementos para vivir, para poder sobrevivir, para poder hacer renacer nuestras vidas delante de Dios amén Dios nos llamó de una manera muy importante la petición que Dios le hizo a Abraham le dijo anda delante de mí". entendamos esto ve lo que dice aquí el capítulo 17 de Génesis el versículo número 1 era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo Yo soy el Dios Todopoderoso Anda delante de mí Y sé perfecto ¿Cuántos tienen 99 años aquí? <risas> Imagínate A esa edad todavía le dice Anda delante de mí y sé perfecto A los 40 ya queremos tirar la toalla Ya nos queremos jubilar Ya queremos renunciar ya queremos estar fuera de la batalla, no, Abraham era un hombre que escuchó el llamado de Dios y aprendió que lo que Dios quería de él era ser perfecto, anda delante de mí. Rescatemos aquí entonces algunas características de Abraham. En primer lugar, Abraham fue el que a través de su vida estableció lo que es el judaísmo, desde ahí todos empezaron a decir: El Padre Abraham, el Padre Abraham, ¿cierto o no es cierto? El Padre Abraham, Él fue el padre de la fe de todos ellos. Y también nosotros nos sentimos bendecidos por Dios. Porque somos hijos de Abraham a través de la fe. ¿Amén? ¿Cuántos son hijos de Abraham? Gloria a Dios. Primera característica de Abraham. Dios no te pide mucho que tengas una fe sencilla. A veces queremos decir, yo quiero la fe para hacer milagros, yo quiero la fe para hacer esto, yo quiero. No, que tengas una fe sencilla, que le creas a él. A veces quieres hacer milagros y no le crees. No, sencillo, que tengas la confianza de que despertaste fue porque Dios tuvo de ti misericordia que pudiste lograr algo porque a Dios le plació en su misericordia que Dios te bendijo porque Dios tiene toda la intención de bendecir, es lo único que Él desea, bendecir a su pueblo y cuál es la respuesta, la respuesta del pueblo bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca, amén entonces si Él nos bendice, cuál es la, la, el resultado o la respuesta que nosotros debemos de tener bendecirle a Él amén ¿Cuántos le alaban? Amén. A veces ya nosotros perdimos casi el, el anhelo de la exaltación, de la alabanza, de la. Eh, yo recuerdo que eh, cuando alguien está impulsado por ese amor, lo que escucha, amén, obviamente que tenga que ver la dirección hacia Dios. Una fe sencilla puso su confianza en una permanencia en Dios. Ella era ser un hombre de fe. Abraham era un hombre de fe. Dios no quiere una fe exagerada. Que tú confíes en Él, que tú sepas que el que te llamó, el que te ha permitido vivir, el que está contigo, el que te quiere llegar, llevar a cruzar el Jordán, el que te quiere llevar hasta su presencia eterna, es el Dios Todopoderoso. Que te ha cuidado. Para que ninguna plaga toque tu morada, que te ha guardado para que tu pie no tropiece en piedra, que te ha dado lo que tú a veces ni has pedido. Porque, cuántas ocasiones puedes decir, Señor, yo no esperaba tanto y tú me has bendecido. Ha sido tan bueno el Señor, hasta aquí nos ha guardado, queridos. Abraham comprendía eso. Porque su corazón estaba limpio. Una de las cosas que puede impedir que tu corazón esté en limpieza es la falta del perdón. Qué difícil es perdonar, ¿verdad? Alguna vez dije que es muy fácil pedir perdón. Pero qué difícil es perdonar. El perdón es algo que te suelta para que tú puedas sentirte libre y hacer todo lo necesario. Hay gente que tiene años guardando algo o que dice, sí perdono todo, pero esto no lo puedo sacar. No, tiene que ser sacado. La vida de cada uno de nosotros ha pasado por diferentes circunstancias, adversidades en las cuales te hicieron sentir, esto me dolió mucho. ¿Cuántos han pasado por ahí? esto me dolió mucho y mientras más lo recuerdes más te duele, sí o no el corazón alegre constituye un buen remedio, cuando tú dices esto me estorba, esto no lo puedo seguir cargando, voy a poner todas mis cargas en las manos de Dios y me voy a olvidar de eso y voy a perdonar y voy a amar y voy a ser feliz una fe sencilla que sepas que Él vino desde el cielo a morir por tus pecados, que Él vino a sufrir lo que tú no podías sufrir para rescatarte de la mala manera de vivir la cual heredaste de tu familia, por herencia la recibiste y no es porque fue transmitido a través de algún gen sino por lo que has visto, por lo que ves, porque el hombre de continuo está haciendo algo que es un mal ejemplo para la vida de todos. Así que como cristiano ahora aprende que tu vida tiene que ser un mejor ejemplo para las generaciones venideras. Para que la gente sepa, este sí me está dando un buen ejemplo, este me ama, este me soporta, este me cuida, este me atiende, este hace algo mejor o esta señora hace algo mejor por mí. Porque no podemos seguir viviendo en el tren de vida que anteriormente teníamos. Segunda característica que tenía Abraham Es que su obediencia era sin replicar. ¿Cuántos dicen? A ¿Y a mí por qué? ¿No? ¿Y yo por qué? Haz esto, ¿y yo por qué? A veces pensamos Que cuando alguien nos pide algo pues no tenemos por qué hacerlo Y Dios a veces nos ha pedido muchas cosas Y a veces no las recuerdan Algunas otras personas ¿Qué pide Dios de ti? Hacer justicia Misericordia Y ser humilde ante Dios ¿Qué más pide de ti? Hijo mío dame tu corazón y nos pudiéramos a investigar en la Biblia cuántas cosas pide Dios de nosotros y todo está relacionado con el tren o con el patrón de conducta en el cual vivimos si desempeñamos una actividad sabemos que somos sujetos a autoridades y cada uno de ellos tiene su propia forma de expresarte qué es lo que tienes que hacer Sí o no? en la casa en el hogar, en la familia Con los hermanos En la iglesia Todos somos sujetos A estar bajo la disposición De un llamado O de una obediencia O de un mandamiento Hebreos 11 versículo 8 ¿Está entendiendo? Elías Tuvo que Partir con Dios. Fue arrebatado. Dice el verso 8. Por la fe Abraham. Siendo llamado. Obedeció para salir al lugar que le había, había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. ¿Qué pasa cuando quieres ir tú a, a Algún lugar y sabe a dónde vas Ahora regreso Voy a tal lugar porque ya sabes Cuál es el lugar, sí o no Pero Si eres de edad Mayor, no, no vayas sola Déjame te acompaño, no, déjame yo voy solo O por el cuidado Es que yo voy a la reunión, voy a la iglesia Pero a qué vas a la iglesia No vayas Tú sabes a dónde ir Abraham obedeció, iba a ir a un lugar sin saber a dónde ir. Ha llegado a hacer eso? Yo recuerdo que una vez hice un viaje sin conocer, de un país a otro, sin saber, y llegué al lugar a donde tenía que ir. En la época en donde no había GPS, Abraham fue conducido por el Espíritu Santo. Lo llevó hasta el lugar a donde estaba. Otra característica que había en Abraham es que había un fuerte desarraigo o desapego a las cosas materiales. Hay cosas que a veces nos esclavizan más que nos ayudan. O nos, nos esclavizan más y no nos ayudan como nosotros quisiéramos, ¿cierto o no es cierto? Mientras más cosas tienes, más dependes de hacer limpieza de ellas, ¿sí o no? Tenemos que tener un desapego a las cosas. Tenemos que ser más minimalistas, ¿no? A veces no cabemos en nuestros lugarcitos. Porque tenemos de sobra algo que solamente lo estamos guardando. ¿Qué pasaría si al regresar te dieras cuenta cuántas cosas realmente te están sirviendo ¿Y cuántas cosas te están estorbando? ¿Te darías cuenta de que a lo mejor tú estás más involucrado o muy apegado a las cosas materiales que a las cosas espirituales? Esas cosas a veces te roban la confianza, te roban la sensibilidad, te hacen sentir completamente esclavizado a algo que darle cuidado sí o no Abraham Dejó todo Sal de tu tierra Y de tu parentela Y a veces todas esas cosas El día que nos vamos de este mundo Se las dejamos a otros Como tarea Y qué va a hacer toda esa gente Pues no creas que van a decir Lo voy a guardar por oro por, porque tiene un valor sentimental, o tenía un valor sentimental de mi padre o de mi madre. Esto no sirve, es basura, tíralo. Y tú lo conservaste desde que eras niño. <risa> ¿Sí o no? Pero tus hijos, tus nietos, van a esto tenía el abuelo aquí, o la abuela, esto no sirve, quítalo de aquí. Prácticamente es así. Tenemos que romper ese apego a las cosas, Maturias materiales Abraham por eso lo llevó a ser el padre de la fe porque así como tenía una obediencia sin chistar así porque era una fe muy sencilla así porque estaba despegado de todas las cosas materiales cumplió los objetivos que Dios le mandó Abraham otra característica que tenía es que era responsable con su familia y ese es un punto muy importante. La pareja es cristiana, ambos y todos son cristianos, ya se olvidaron de orar juntos, porque cada quien está en su lugarcito. Ya no hay comunión con los hijos. No, cada quien, como han escuchado mucho, cada quien que se rasque como pueda. No, querido, Abraham, donde quiera que iba, Establecía un altar de oración, un altar familiar. ¿Qué les decía? Hey, vengan, este es un día para orar juntos. ¿Qué les parece? Déjenme explicarles algo brevemente de lo que Dios quiere para nosotros. Una palabra sencilla, no un sermón de 40 horas, no una plática que pueda causar o que pueda traer eh, agotamiento, no un mensajito en el cual les hagas ver el valor que tiene el tener un altar familiar en, en casa pero yo ya no tengo hijos en casa está tu esposa ah pero es que ella hace su devocional aparte. no, hazlo junto no dice la escritura que hay del solo mejor son dos que uno ¿O estamos haciendo a un lado lo que la Biblia nos enseña? La Biblia es la palabra de Dios, nos enseña, nos instruye, nos redarguye, nos exhorta. Sí. No se, nos hace entender con capacidad lo que Dios quiere hacer en nosotros. Dice, Abraham enseñó y caminó con Dios él y toda su familia. ¿Fueron bendiciones? Y hasta este momento toda la gente recuerda a Abraham Los judíos dicen el padre Abraham Los árabes dicen el padre Abraham Las naciones cristianas dicen el padre Abraham ¿Cierto o no es cierto? No hay nadie que se pueda salir de eso Tanto los musulmanes lo reconocen como el padre de la fe entonces Abraham dejó un legado grande y maravilloso en medio de la tierra. Elías dejó un legado grande y maravilloso también. Porque aunque era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Elías dejó una recomendación grande y específica. Oró fervientemente para que no lloviese sobre la tierra. Y después oró para que volviese a llover. Y hay una parte en Apocalipsis que dice que el Señor es el que abre y nadie cierra el que cierra y nadie abre, escucha, y Dios le permitió a Elías abrir y cerrar, te das cuenta de eso, el poder maravilloso de la oración, el impacto, la gracia, la gloria que puede traer, Estoy preocupado por mi familia, orad fervientemente. Estoy preocupado por mis nietos, orad fervientemente. Estoy preocupado por mi vecindario, orad fervientemente. Estoy preocupado porque ya no sé qué hacer con mi hijo adolescente, orad fervientemente. Amén. Entonces esa es la razón, que haya una dependencia total en Dios. ¿Y qué pasaba con Abraham? Cuando él estaba en esa plena comunión con Dios. Dios se le revelaba de continuo. Dios le hablaba. Dios le manifestaba su bondad. Una característica más. Es que Abraham amaba a Dios antes que a nadie. Lo que nosotros debemos aprender. Es que primero que nada es nuestra relación con Dios Para caminar bien y para tener un fundamento Y para poder desprendernos de todo aquello que a veces nos tortura oh, Primero la iglesia, no, primero es Dios ¿Cuál es el resultado? El que tiene esa relación con Dios tiene una buena relación con la iglesia Amén el que tiene una buena relación con Dios tiene no, una buena relación con la familia. Amén. Sí. El que tiene una buena relación con Dios y la familia se puede relacionar bien en la iglesia, ¿sí o no? Sí. Entonces se relaciona, se manifiesta. Y qué precioso es saber que nosotros somos la familia de Dios. Sí. Sí. Que Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable que nos rescató de la vana manera de vivir, que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios y que nos ha dado el privilegio de tener el ministerio de la reconciliación, como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliados al mundo con Dios. Que nos llamó para ser parte de su cuerpo, que Él es la cabeza y nosotros somos los miembros Que nosotros estamos dispuestos a obedecerle a Dios Y a tener esa revelación que tanta gente necesita Que Cristo es Señor de los cielos y de la tierra Y es Dios en medio del mundo, aleluya Ese es, ministerio que estuvo oculto en otros tiempos Y que ahora ha sido revelado a sus apóstoles y profetas por el Espíritu Dice la Biblia en Efesios 3.5 ha sido revelado por el Espíritu que Jesucristo es Dios no dice la escritura y llamará su nombre Emanuel que quiere decir Dios con nosotros he aquí niño nos es nacido y varón nos es dado y el principado será sobre su hombro y será llamado admirable consejero Dios fuerte Padre eterno príncipe de paz amén no fue el llamado que Dios le dio a Elías y a Juan el Bautista preparar el camino al Señor enderezar sus sendas que podamos comprender que nos ha llamado para que podamos hacer su preciosa voluntad Cuántos le alaban? entonces él estaba completamente ligado Abraham tenía una fuerte necesidad de ¿cuántos necesitan de Dios? yo necesito mucho de Dios necesitamos de Dios cada mañana cada noche cada día nuestra necesidad real es Dios y Él es en Él estamos completos decía el apóstol las características reales distinguen a un verdadero amigo de Dios. Que tú seas distinguido por ser un amigo de Dios. Cuando Elías fue y salió de la cueva donde se había escondido, él caminaba y había un discípulo que estaba impresionado de quién era Elías, ¿cierto o no es cierto? Y lo seguía para todos lados y Elías le decía, espérame aquí, no, yo voy, vive Jehová y vive tu alma, que yo voy a ir contigo. Pero espérame ahora, déjame aquí. No, yo voy contigo. Porque estaba impresionado de quién era Elías, de lo que Dios había hecho en Elías, de cómo Elías se desenvolvía en la plena voluntad de Dios. ¿Cuánta gente no veía a Abraham como lo máximo? De tal forma que le llamaron aún el Padre de la Fe. Amigo de Dios se constituyó, amigo. Este es un amigo. El amigo de Dios. Y dice la escritura que ya cuando Elías iba a ser levantado, el Señor le dijo, vete y úngeme a tal por rey y ponme a Eliseo en tu lugar. Ya terminaste tu trabajo. Ahora te voy a llevar conmigo. Y Elías no vio muerte y fue arrebatado por un carro de fuego que se lo llevó al cielo. ¿Cuántos esperan el retorno de Jesucristo? Jesucristo viene pronto. ¿Cuándo? Viene pronto. ¿Qué día viene pronto? Nada más. Y dice la Escritura. Que lo vio partir en un carro de fuego. Llegaron por él. Dios se vio por él. Y solamente Elías le dijo. Pues ahí te dejo el mando. Cuando agarró Eliseo el manto, se sintió que ya no estaba Elías, fue y golpeó el jordán y el jordán se abrió en dos. ¿Qué te parece? Y después estuvo en la escuela de los profetas Eliseo y entonces estaban haciendo una comida y el Señor le dijo que esa comida estaba envenenada y él agarró y un hacha se cayó al. Al fondo del mar, un, al fondo del río, un hacha era un pedazo de hierro. Y Elías tiró un pedazo de palo e hizo que el hacha flotara, ¿qué te parece? Eliseo, perdón, hizo que el hacha flotara. Y a veces nosotros queremos utilizar ese palo del hacha, pero sin el hacha. Y dice la escritura que cuando no se aplica filo al hacha, el esfuerzo es mayor. Y por eso a veces nos esforzamos mucho y no vemos resultados. Afila tu hacha, prepara tu vida, vuélvete un amigo de Dios, gózate y alégrate con el Dios Todopoderoso. Nos ha bendecido mucho. Hasta aquí nos ha ayudado el merecer, ¿verdad? y sabes una cosa, su trabajo no ha terminado con nosotros, todavía seguimos siendo como ese barro, verdad, que a veces no se deja moldear, ponte de pie y pon tus manitas, allí en tu alma, en tu corazón, así dile Señor, quiero ser tu amigo, ayúdame, quiero vivir para ti, quiero ser.